0: Привет, друзья! В Москве 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Здесь, по традиции, я, как и каждый утренний выпуск, да и вечерний тоже бывает, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас на Патреоне, а либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Ну и, конечно, не забывайте задавать свои платные вопросы через Суперчат нашему сегодняшнему гостю. Тем более, что на связи у нас профессор и доктор экономических наук Игорь Владимирович Липсиц. Доброе утро!
1: Доброе утро, здравствуйте, Ред.
0: Возможно, у нас есть некоторая задержка со связью, но я думаю, что в процессе эфира мы эту проблему решим. Я, как и говорила, очень рада вас приветствовать. Очень давно с вами не общались, и за это время накопилась масса вопросов. Ну вот, собственно, новость этой недели касается крупнейших экспортеров, которые с 16 октября с понедельника обязаны зачислять не менее 80% валютной выручки. На что, на ваш взгляд, направлена эта мера?
1: Ну, в общем, впереди выборы президента, и желательно, чтобы до выборов какие-то, в общем, такие очень резкие раздражения... У избирателей отсутствовали, а когда, в общем, курс уходит доллара выше 100 рублей за доллар, население начинает нервничать, население начинает как-то это психологически очень болезненно воспринимать, что рубль стоит меньше американского цента, это как-то очень сильный удар по патриотизму, поэтому будут пытаться всеми силами не допустить этого, ну вот, соответственно, ради этого принято решение вмешаться в валютную деятельность, строго говоря, вмешаться в финансовый менеджмент, компаний-экспортеров, практически ввести туда, в общем, строго говоря, опять же, неприятный термин, но валютных комиссаров, которые теперь этим компаниям будут утверждать план графики продажи и покупки валюты. То есть практически мы наблюдаем картину, когда у этих 43 групп компаний, это же не компании, это 43 группы компаний, у них, в общем, происходит сильное ограничение права частной собственности, и владелец уже не вполне способен и не вполне вправе распоряжаться денежным хозяйством своей компании. Уже за него это будет делать валютный комиссар, а это, в общем, как бы некое такое, в общем, нарушение прав собственности. Это уже практически, но ну, какое-то такое частичное а государственное Ростровление деятельности частных компаний экспортированных.
0: Вы говорите валютный комиссар, а я сразу представляю себе человека в черном кожаном плаще и с какой-нибудь корочкой какого-нибудь ведомства. А может ли такой комиссар прийти, например, к Игорю Ивановичу Корочка Сечину? У
1: Корочка у него есть, мониторинг Так что у него все нормально с этим. Он как раз силовое ведомство, он приходит, как этот самый представитель. Красиво. Только что нога, может, нет, а так все...
0: Ну вот ожидать ли Игорь Ивановичу Сечину или там Миллеру, например, такого валютного комиссара?
1: Uh, у них и так очень сильно уже отбирают. На самом деле ситуация то изменилась. У них у, них, у них у нефтегазового комплекса, у нефтегазовых компаний уже очень много отобрали. У них даже сейчас как бы и перестают требовать что-то дополнительное. Я напомню, что у Газпрома у Сечина, то есть у Миллера отобрали в прошлом году, значит, триллион, по-моему, 200 миллиардов рублей значит, на подпитание, на подпитку бюджета. У нефтяников очень сильно повысили налоги, и, в общем, у них тоже все не очень весело, им даже поменяли систему расчета цен, по которым у них взимают всякого рода пошлины платежи. Так что у них уже довольно сильно отбирают. А вот, впрочем, пришли теперь и это означает, что государство уже теперь никаким образом не ощущает себя связанным какими-то правовыми рамками, какими-то общими законами. А в общем, рыночная экономика работает нормально, когда для всех есть какие-то единые правила. Ты эти правила знаешь, и ты должен в эти правила как-то встроиться, вписаться, и в них научиться работать. А когда государство то одному, то другому дает какие-то персональные указания, но ты не понимаешь, можешь ты управлять своим бизнесом или нет, или завтра прибежит очередной комиссар и скажет, нет, вот хочу, чтобы ты отдал мне столько-то денег. Сегодня пришел валютный комиссар, завтра придет налоговый комиссар, ну и вот это уже ты будешь находиться в состоянии, когда ты не знаешь, что у тебя в компании происходит. Ведь компании почему не продавали выручку? Да? Надо тоже разбираться. Потому что компаниями управляют грамотные финансовые менеджер, они понимают, что в стране идет инфляция, затраты на все покупные ресурсы растут, и если у тебя есть непроданная валютная выручка, то ты ее продаешь тогда, когда тебе нужно сейчас что-то купить. Ты получаешь максимальное количество рублей, которые ты сейчас можешь получить за валюту, и тратишь на покупку ресурсов для следующего цикла производства. У тебя тем самым как бы появляется возможность управлять рисками финансов, управлять риском инфляции. А если ты не можешь этим управлять, если этим управляет валютный комиссар, то ты не можешь защищаться от инфляции, и у тебя возникает ситуация неуправляемого финансового положения компании. Это, конечно, большая беда. Да, и это, в общем, означает, что риски ведения бизнеса в России растут, а вот насчет доходности ведения бизнеса в России, это вопрос отдельный и, похоже, не так красиво выглядит, как хотелось бы.
0: Ну вот, К слову, если говорить об инфляции, то зампред Центробанка Алексей Заботкин констатирует, что в сентябре инфляция в России достигла 6%, и это нижняя граница целевого прогноза инфляции на конец года. Чего стоит ожидать в этом смысле?
1: Ну, к сожалению, ускорение инфляции. Да, я понимаю, что Центробанк использует очень аккуратные цифры, там 6-7%. Мы понимаем, что по потребительской корзинке инфляция существенно выше. Там уже речь о двухзначных значениях. Но вот в целом по хозяйству, по экономике, ну, наверное, 6%. Скорее всего, инфляция будет ускоряться. И это уже связано с тем, что, ну, как бы обесценивается рубль. А как рубль обесценивается, обязательно происходит какой-то скачок цен. Вот мы видим последние, так сказать, буквально недели, то одна-то другая отрасль российской экономики говорит, нам надо повышать цены, потому что вот рубль обесценился, у нас выросли импортные затраты. Да? Значит, затраты связаны с тем, что они покупают комплектующие сырье, материалы, компоненты. Это относится абсолютно почти ко всем отраслям российской экономики в большей или в меньшей степени, но практически ко всем. За 30 лет, ну вот все успехи, которые были достигнуты экономикой России, были достигнуты за счет того, что ну, предприятия встроились мировую цепочку разделения труда, стали покупать импортную технику, импортные технологии, импортные комплектующие материалы. Это позволило поднять качество, улучшить производство а, по техническим характеристикам, добиться большей производительности труда и снизить А теперь все это как бы становится все дороже и дороже. Отказаться ты от этого сразу не можешь, потому что у тебя просто нет других производителей. И ты, в общем, попадаешь в беду, все, что ты покупаешь по импорту, дорожает, и тебе нужно этот рост переложить в цены. А цены упираются в население, которое не сильно богатеет. Богатеет, в общем, очень небольшая группа населения, те, кто связан с военными заказами, и те, кто получает выплаты в связи с военнослужащим. А остальная часть не очень. Обратите внимание вот насчет того, что происходит с реальным благосостоянием россиян. Очень же характерная история последних буквально дней ⁇ это кризис с курятиной в России. Очень такая история любопытная. Вдруг выскочили, значит, на поверхность представители российского ресторанного бизнеса и стали кричать, что у них проблема, они не могут добыть курятину для своих ресторанов. Что такое кошмар какой-то? Значит, в чем дело? Оказывается, очень просто. Россияне, в общем, настолько обеднили, что они начинали переключаться на более дешевые местные продукты. Они уже не могут себе позволить говядину, свинину, они начинают переключаться на самое дешевое мясо – куриное поэтому резко выросли заказы от розничной торговли, да, от сети супермаркетов, и, в общем, практически все куриное мясо ушло в розницу, и вот уже ресторанам не хватает. Это вот к тому, что происходит. Население не очень богатое, и повышать ему цены довольно тяжело. Поэтому мы видим в России процесс, который называется очень странным термином шринфляция, странное очень слово, шринк — это сокращать, сжимать. Это вот когда у вас вместо 10 с 9, когда у вас там не литр, а 900 миллилитров, и так далее. То есть это вот за те же деньги, но меньший объем продуктов, чтобы вы могли покупать и не дергаться, что вы платите большую цену. Это все отражение объединения населения. Поэтому издержки растут, цены поднять нельзя, с прибылью становится хуже. Значит, возникает вопрос, риски большие, прибыльность мала, есть смысл вести бизнес, есть смысл расширяться. Похоже, что нет.
0: Ну да, действительно, ФАЗ зафиксировал рост стоимости мяса птицы на 23% с начала года. Это, к слову, о том, что мы сейчас говорили. Ну а если мы доверяем, ну, скажем так, продолжаем опираться на официальные данные от ЦБ и Росстата, которые продолжают утверждать, что инфляция там 6-7%, а не двузначные значения, которые, скорее всего, вероятнее, то чем вообще опасен такой рост между реальными показателями в реальной жизни, ну вот на полках магазинах и на ценниках, и э, разрыв между ними и макропоказателями, которые существуют на бумаге.
1: Ну, смотрите, население же, оно смотрит не на цифры ЦБ. Никто же отчеты ЦБ не читает и аналитические обзоры экспертов ЦБ не изучают. Все смотрят, что происходит с корзинкой. Нарастает недовольство, нарастает раздражение. Это нехорошая политическая ситуация, поэтому правительство и пытается как-то балансировать. Но у них проблема же какая? Они должны выбирать, либо пополнять бюджет, либо защищать население от инфляции. А, конечно, сейчас приоритет у бюджета. Поэтому, чтобы бюджета было хорошо, нужно до пускать ослабление рубля. Поэтому, конечно, сейчас временно они пытаются как-то притормозить, чтобы он не ушел за 100. Но вот возникает очень такая странная история. Посмотрите, у нас представлен проект бюджета проект бюджета на следующий год, который вызывает у всех экономистов меняемых, ну, как вам сказать, ошеломление или даже, в общем, возмущения. Потому что расходы бюджета на 2024 год возрастают по сравнению с бюджетом 2023 года, ну, очень существенно. В этом году было около 30, чуть меньше 30, на будущий год заложено 36, и министр финансов бодро говорит об огромном бюджетном импульсе в экономику. На 20 процентов возрастают расходы бюджета запланированные. Откуда деньги? Нет такого роста экономики. Откуда деньги? Значит, в совершенно непонятной история возникает ощущение, что государство просто прикидывает очень существенные масштабы девальвации рубля. И за счет этого будет пополнять бюджет, чтобы свести концы с концами. Когда ты видишь такие цифры бюджета на будущий год, представленные Минфином, ты начинаешь понимать, что вот возможен курс в будущем году и 120, и и 130, и 150. Не знаю, дойдет ли он до значения, которое спрогнозировали экономисты Альфа-банка, 200 рублей за доллар в будущем году. Но 120, 130 очень даже похоже. Но вот тогда такой бюджет получится. А что тогда будет население? А у населения будет инфляция очень высокая. Но выборы пройдут, уже будет новый президент. Уже все претензии будут только к новому президенту. Старый не отвечает.
0: Ну да, действительно, старый, так сказать, досиживает срок, с него все (зятки) взятки гладкие. Да, Игорь Владимирович, но вы когда говорите, что в следующем году, вы имеете в виду, что все эти меры по удержанию курса до 100 рублей за доллар, они их все отпустят именно после выборов. То есть катастрофы экономической стоит ожидать, ну там, условно, начиная с конца марта, начала апреля.
1: Вот слово «катастрофа» я только не принимаю. Я очень жесткий человек. И слово «катастрофа» я применительно к экономике не принимаю, потому что для меня катастрофа в экономике, я уже не раз это говорил, это совершенно понятные вещи: Это пустые магазины, не работающий общественный транспорт и отсутствие подачи тепла и электричества в домах. Вот это экономическая катастрофа. Все, что до этого, это просто экономическое бедствие. Все-таки чуть более мягкий термин. Вот экономическое бедствие для населения, да, оно возможно после выборов. Но до выборов они будут пытаться удержать. Удастся ли, кстати, тоже не знаю. Потому что смотрите, ну вот нет такого сильного обрушения доллара и евро на валютной бирже. Он так и колеблется. Доллар около 97 там, плюс-минус туда-сюда. И это связано с тем, что довольно трудно сильно нарастить поставки валюты в России, даже при вот контроле со стороны валютных комиссаров. Посмотрите, у нас какая картина сейчас происходит. Вот я э, с интересом смотрел значит, объяснение того, что происходит с поставками нефти в Индию, да, значит источник валюты, да, поставки нефти, значит продают все-таки существенную часть нефти за рупии, рупии, значит конвертируют в гонконские доллары, гонконские доллары конвертируют в юани и на платят российской стороне. При этом правительство Индии крайне недовольно этой операцией и в общем блокирует эти платежи в юанях. То есть возникает опять затычка, потому что ну, вроде ты нефть продал, там да, вроде выручку получил, но привести валюту в России, тем более валюту вот так, конвертируемый, доллар-евро, ты просто не можешь. В лучшем случае ты привезешь юань. И то неизвестно, пропустят это индийские банки за разрешение индийского правительства или нет. Поэтому ты можешь сколько угодно хмурить брови, топ- топать ногами, как валютный комиссар, но я не могу тебе добыть больше валюты. И сейчас даже при всем желании вывести валюту, конвертируемую из-за рубежа в Россию, безумно сложно. Очень много ну, как вот таких стадий перевалки Валюты по дороге, да, можно так сказать, перевалки валюты. И очень трудно. Поэтому вот такого ну, ощущения, что валютные комиссары придут грозно, нахмурят брови и в России хлынет поток валюты и все стабилизируется, даже этого ощущения пока нет.
0: А я правильно понимаю, что вот эти нефтерупии, которые из-за всех проблем с конвертацией и там, прочими э, проблемами, собственно, они могут зависать на счетах поставщиков, и это непосредственно влияет как раз на курсы валют в России?
1: Конечно. При этом понятно, что э, оставляя валюту за рубежом, компании ну не только, что называется, пытаются как-то обмануть государство, они пытаются обеспечить свой бизнес. Обратите внимание, что довольно долго Центробанк сопротивлялся введение вот и обратно этой продажи в обязательной валютной выручке. В прошлом году, если помните, Центробанк это делал, чтобы снять панику на валютном рынке России в 22 году. А в этом году они выступали долго против, пока вот президент не нахпорил брови и Центробанк не стал по стойке смирно и сказал, да, мы поддерживаем. Но почему они против этого возражали? Ну, потому что понятно, что компании должны тратить валюту, чтобы покупать что-то ради продолжения своей производственной деятельности. Я уже сказал, что без импорта работать в России крайне тяжело, и очень большие проблемы. Ну, вот не получается. Вот как вам объяснить? Ну, вот вчера прошла, скажем, можете проверить меня по интернету некая история про то, какие проблемы в России с бумагой для книгопечатания, да. Перестали поставлять хорошую бумагу, значит, российские компании, значит, начали предлагать свою книгоиздательство, начали вроде ее покупать, выяснилось, что бумага, ну, скажем так, мягко не лучшего качества, и опять пытаются российские, значит, типографии российские издательства заказывать бумагу, значит, по крайней мере в Китае, да, то есть оно импортозамещение не получается, а Китай, это все равно валюта, это пусть юаня, но все-таки валюта, и это цены, привязанные, опять же, к курсу. Посмотрите, что юань у вас тоже подорожал, да, еще в прошлом году юань был 10 рублей за юань, сейчас у вас уже 14 то есть у вас дорожает даже то, что поступает из Китая. Поэтому китайские товары и импорт из Китая будет тоже дорожать. Он тоже будет вкладываться. То есть вот сейчас происходит ну, ситуация, когда в России инфляция приносится с импортом. Она даже не полностью российская, она частично импортируемая. Жить без китайских товаров российский рынок не может. А они дорожают, поскольку рубль обесценивается. И все китайское дешевое изделие, оно тоже становится более дорогим. Поэтому посмотрите, как у вас подорожали китайские автомобили, которые сейчас стали Доминировать на российском рынке
0: Ну вот к автомобилям и Китаю, я думаю, вернемся чуть чуть попозже. А сейчас кажется подходящий момент, чтобы поговорить немного о геополитике и о ее влиянии на нефтяные цены. Мы 7 октября наблюдаем новую войну на Ближнем Востоке. И можно ли сейчас с имеющимися вводными прогнозировать, как это повлияет на нефтяной рынок в мире и в России, в частности?
1: Ну, очень сложно. Я могу сказать так, что мы пока не знаем, как этот конфликт будет развиваться. Одно дело, если это останется конфликт на территории Израиля... С С другой стороны, если в это дело включится каким-то образом Хизбалла, включится западный берег реки Иордан, или, не дай Господь, включится Иран, тогда будет вообще совершенно другая картина. Тогда будут проблемы с перевозками нефти э, с Ближнего Востока. Тогда может быть много. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас нефтяной рынок, он стал другим немножко, чем он был в 60-е годы когда ОПЕК доминировал, и ОПЕК диктовал свою волю, и никто не мог ничего сделать. И уже мы видим, что западные страны начинают срочно ну, как бы подстилать соломку и создавать себе альтернативные варианты. Вот в последние дни прошло сообщение, обратить на это внимание, что правительство Венесуэлы достигло соглашения с США о том, что, в общем, они находят некий компромисс. Суть состоит в том, что, насколько я понял, власти Венесуэлы согласились провести выборы под международным контролем, чтобы они были демократическими. А в обмен на это американцы снимают ограничения на экспорт венесуэльской нефти. А это очень существенно. Напоминаю, что Венесуэла одна из крупнейших по запасам нефтяных стран мира. Если будет опять восстановлена добыча компании Шеврон в Венесуэле, то на рынок может прийти довольно много нефти, что компенсирует... Даже Даже сокращение частично поставок нефти с Ближнего Востока, если это произойдет. Поэтому сейчас как бы картина иная, чем она была в 60-х, и события на Ближнем Востоке, они, конечно, могут сказаться на рынке, и на коротком горизонте, скорее всего, скажутся, но, скорее всего, не на очень долго и не очень страшным образом.
0: Ну, а если будет самый драматический сценарий все-таки реализовываться, ну, например, наши спикеры, Михаил Фишман, в частности, говорил о том, что Путину выгодна война на Ближнем Востоке, поскольку она отвлекает общество, вообще общественность мировую от войны в Украине. Но он говорил это с точки зрения политической и медийной составляющей. С экономической точки зрения, будет ли выгодно Путину, если в войну на Ближнем Востоке вступят Хизбала, вступит Иран и остальные страны? (laughs)
1: Yeah. <laughs> Ну, я не политик, в отличие от ваших коллег, я экономист. Я понимаю, что, конечно, это большая проблема с точки зрения того, что нужно будет каким-то образом перестраивать отношения со всем этим регионом для Европы и США. Пойдут какие-то дополнительные военные поставки Израиля, США уже об этом объявила, и Израиль запросил. Ну, в общем, что называется, возникнет некая такая экономическая проблема, что нужно будет тратить еще больше на войну, на военные поставки. И это, конечно, будет очень тяжелый, Применение для экономики Европы и США, поскольку поддерживать сразу два воюющих государства, и Украину и Израиль, довольно тяжелая задача. Поэтому тут, конечно, такая неприятная нагрузка может сильно увеличиться для развитых стран, которые пытаются поддержать народы, ставшие жертвами агрессии.
0: Ну и не могу не спросить у вас, раз наш разговор начинался в некотором смысле с нефти, про ситуацию с бензином в России. Наблюдается ли, продолжается ли, даже так скажу, бензиновый кризис, который мы видели буквально там с конца лета, начала осени?
1: Ну, насколько я могу судить по последней фотографии, которую я отслеживаю, но ну, вроде как-то смягчается ситуация, улучшается, даже немножко цены пошли вниз. Ну, потому что, конечно, в общем, ввели очень жесткие меры, но, в общем, на самом деле, вот если я стал думать, что же мне безумно напоминает вот эта система регулирования рынка моторного топлива. Вспомнил, продра... продналог. Практически вот сейчас в России ввели продналог на рынке моторного топлива. в Это ко времена так, 20-х годов. Вот ты должен поставить 50% произведенного моторного топлива на внутренний рынок, а тогда уж ты вольный можешь проходить и продавать за рубежом. Вот мы ввели сейчас продналог, только не продналог, а моторный налог на российском рынке, не лучший вариант, но вот он, видимо, вынужденный был для правительства, чтобы каким-то образом успокоить население. Кроме того, понятно, что кризис становится мягче, потому что завершилась э, уборочная полоса, уборочная страда, и потребности стали меньше, но, в общем, каким-то образом рынок нормализуется, так что, в общем, здесь уже такого острого кризиса, как было, нету.
0: Вы знаете, у меня тоже очень нехорошая ассоциация с концом десятых годов прошлого столетия, с продразверсткой, с хлебной монополией, с обложением крестьян и, самое главное, с комиссарами. Как-то очень нехорошо знаки, символы и параллели складываются. Не не пытаются ли нас сама Вселенная откинуть на сто лет назад? Как думаете?
1: О, видите ли, в России, к сожалению, бывает очень сильно повторяемость ситуации и само развитие России, оно довольно специфично. Я когда это объясняю, я использую такой образ квадратное колесо. Россия очень так странно движется, она вот как квадратное колесо переворачивается через грань, потом долго лежит застой и возвращается, иногда даже назад сдвигаясь, сползаясь вниз по склону. Поэтому в этом смысле вот повторяемость она достаточно заметная. Я в свое время говорил, что Россия возвращается в 90-е годы. И некоторые мои коллеги-экономисты с этим вполне согласны, что мы возвращаемся в 90-е годы по некоторым, ну как вам сказать, моделям жизни, а может быть, и опустимся куда-то поглубже в историю. Это и странная такая ситуация. Но вот в России такое бывает. Кстати, Россия такая не одна. В Латинской Америке мы очень часто наблюдаем такую ситуацию, когда страны реально топчутся на месте, происходит один переворот, другой, и в итоге выясняется, что страна опять откатилась по как бы, исторической линии назад. В России, возможно, то же самое. И очень похоже, что мы сейчас движемся ну, может быть, даже уже не в 90-е, а, к сожалению, в 80-е. Вот это тоже возможно. И дальше то, что может происходить на валютном рынке, может нас отбросить опять в ситуацию ограниченного, регулированного, закрытого валютного рынка, множественности курсов, об этом уже сейчас разговор идет. Обратите внимание, как министр экономики начинает говорить о валютной мембране, на рынке рублей, как уже начинает пугаться Центробанк и говорит, что вы сейчас ведете дело к множественности курсов, это разрушение экономики. Ну, в общем, к сожалению, мы можем скатиться в Советский Союз, где было несколько курсов доллара к рублю, и это были разные сферы обращения и, в общем, это было, конечно, такой большой бедой для экономики. Мы разрушали эти мембраны, мы снимали эти преграды в 90-е годы. Плохо, лучше, неважно, но хоть как-то мы пытались наладить свободный валютный рынок, и он появился, всех к нему привыкли. А сейчас мы начинаем его разрушать. А если у меня очень большие препоны на валютном рынке, то как я могу осуществлять импорт, как я могу регулировать свои поставки импортных товаров? У меня возникают безумные трудности. Я начинаю сворачивать свою деятельность, потому что я просто не понимаю, что я смогу купить, а что я не смогу купить. А без импорта, опять же, российский магазин очень сильно пустеет. И за счет собственных импортных товаров, и за счет невозможности производить российские товары.
0: Игорь Владимирович, вот существующий политический строй в России разные политологи определяют по-разному. Кто-то говорит, что это гибридная автократия, кто-то осторожно говорит о чертах тоталитаризма, которые отмечают вот в последнее время. А если говорить об экономической модели в современной России и дать, попытаться дать ей какое-то определение, как бы вы ее назвали? Это тоже какой-то гибрид на ручном управлении, или это там что-то уже, что идет в плановую экономику больше?
1: Но в плановую экономику это вряд ли придет. Плановая экономика ⁇ довольно высокая форма управления экономикой, требующая огромной квалификации. Тем, как специалист по плановому хозяйству, по образованию, вам говорю, то тут не построишь теперь. Вот. Это скорее командная экономика. Я, как и многие другие российские экономисты, социологи, психологи и значит, культурологи, считаю, что Россия скорее движется, ну уж вы не пугайтесь такой феодальной системе. Потому что это уже очень похоже, то государство в лице президента отдает какие-то зоны для кормления своим вассалам, феодалам, те, значит, содержат каких-то более мелких э, вассалов, Ну, в общем, возникает такая заверность императору, тебе выдают какую-то зону накормления, это, в общем, такая феодальная система, где нет единого закона, где законно действует по принципу, что король велел, то и правильно, а что король не велел, то мы накажем вот этого, где господствует опричненно, как это было во времена Ивана Грозного, вот это как раз то, что мы сейчас наблюдаем, поэтому, с моей точки зрения, к сожалению, мы движемся в глубину истории к некой рода феодальной экономики, где вот людишки могут кормиться, но никакой защиты и у них нету, закон их не защищает, и в любой момент феодал может у них все отнять, потому что он феодал, а они людишки плепс, и у них никакой защиты нету.
0: Ну, это нас, на самом деле, откидывает даже не в начало прошлого столетия, а век так в 15 16 Очень э, некомфортно, конечно, об этом думать. Э, давайте разберем еще пару заявлений Антона Силанова, министра финансов. Вы его уже несколько раз упоминали. И он в последнее время действительно отличился э, своими э, цитатами. Он э, сумел сказать про бюджет, который, очевидно, про военный, про проект бюджета, что он, нет-нет, не военный, он вообще-то социальный, Хотя я не понимаю, на основании чего он делает такое заявление. И, кроме того, он допустил, сначала он допустил изменение ставок налогообложения в следующем году, включая ставку НДФЛ, а потом он свое заявление откатил и вроде пообещал налоги не трогать следующие три года. Я уверена, что вы про министра финансов и про то, как оно все бывает в реальности, знаете в этом смысле больше, чем я, и сможете экспертно прокомментировать его и, возможно, как-то спрогнозирует, к чему это в итоге приведет? Неужели даже налоги в следующем году повысят?
1: Ну, во-первых, почему даже налоги повысят, когда их уже повышается? Ну, давайте разберем, что происходит в России. Народ почему-то верит, что налоги в России не меняются. Во-первых, это уже не так. Обратите внимание, сколько новых налогов за последние полтора года во время СВО в России появилось на самом деле. Во-первых, у вас появился на, вот налог на сверхприбыль который вдруг откуда-то с неба свалился на крупнейшие российские компании, и у них отняли по принципу крупные, отдай. То есть не было даже доказано, что у них получились какие-то особые прибыли из-за того, что были высокие мировые цены. Просто сказали, получил больше миллиарда прибыли, отдай 10%. Вот я так хочу. Я так желаю, отдай 10% и все. Если отдашь ближе по времени, то есть еще в 2023 году, то можешь 5%, а если оттянешь до 2024, то 10%. Это практически что означает? Что у вас в России появилось прогрессивное налогообложение прибыли. Поэтому Силанов пришел в Госдуму и стал говорить, да нет, это разовый акт. А мы же следим за тем, что говорит не только Силуанов, но и его замы. Знаете, зам же проговаривается. И замы Силуанов сказали, да нет, конечно, мы задумали это как разовый акт, вот этот сверхприбыль налогом обложить. Но ну, может быть, и дальше будет применять. А кто же его знает, вдруг нам потребуется, вдруг нам нужно будет. Мало ли какие проблемы у бюджета будут. Да? Так что у вас уже началось изменение налогообложения, у вас уже повышаются ставки акцизов, без всяких проблем, только что повысили ставки акцизов, скажем, по алкогольным напиткам, поинтересуйтесь. У вас уже начинает появляться новая пошлина, только что появилась новая пошлина, которую в народе назвали уже пошлины на девальвацию. Она привязана к ценам э, на импортные товары и зависит от того, какой курс доллара. значит, Соответственно, чем рубль больше обесценивается, тем больше пошлина на всех экспортеров, да, кроме, опять же, нефтегазов. Так что у вас уже реформа налоговой системы пошла. И как вел себя Силанов, он очень путался в показаниях, знаете, очень такая интересная картина, использовать терминологию надо из уголовного розыска путаться подследственно на допросе путался в показаниях, да? поэтому сначала сказал, что бюджет, вот он весь приоритетный, военный, потом сообразил, что впереди же выборы, черт возьми, нельзя же пугать население, сказал, у нас бюджет социальный, то есть в течение двух минут совершенно сказал противоположные вещи, при этом оперировал очень такой хитро подтасованной информацией, он же на основе чего сказал, он он сказал на основе того, что у него вот по проекту бюджета, на чисто оборонную статью 29%, а социальную 30%. Но это же подтасовка, потому что, значит, на самом деле у него военные расходы идут по другой статье. Охрана, так сказать, правопорядка, поскольку там сидит Росгвардия, которая тоже участвует во всякого рода военных действиях. У него военные расходы сидят в гражданской экономике, там, где расходы на экономику, там строительство военное и оборонительные сооружение проходят. У него в социальных расходах выплаты пенсии, значит, всякого рода пособий семьи военнослужащих, поэтому у него, конечно, военный бюджет, милитаризованный бюджет, и, конечно, эти расходы значительно больше, чем на гражданские нужды социального направления, поэтому, конечно, бюджет у него военный, и он просто пытался как-то, ну, исправиться, Потому что он, в общем, сначала сказал правду, потом понял, что правда политически нехорошая, он срочно начал справляться, чтобы по голове не дали. Что касается налогов, то тоже там очень странная прозвучала фраза. Он сказал так, что вот мы, наверное, в этом бюджетном цикле не будем корректировать. Но это же очень странная история, потому что, что такой бюджетный цикл он тоже объяснить не может. У нас же бюджетный цикл трехлетний, да. Поэтому у нас каждый год принимается значит, на три года вперед. Поэтому, что такой бюджетный цикл в понимании господина Силонова, понять сложно. Он может в будущем году сказать: у нас начинается новый бюджетный цикл. Мы планируем бюджет теперь на 25, 26, 27, мы примем другие налоги. Поэтому на самом деле я и в своих лекциях на Ютубе, на своем канале, говорил, что, скорее всего, россиян ждет повышения налогового времени, и оно будет существенным. Может быть, не сразу повысит НДФЛ, но вот есть очень большая вероятность повышения НДС. А НДС платят все, это косвенный налог. Акцизы уже повысили. Так что у нас государство запланировал на будущий год довольно существенный рост штрафов с населения ну вот, я, они, Мы еще ничего не совершили плохого, Она нам уже спр- запланировали очень существенное увеличение штрафов. То есть мы должны обязательно провиниться, чтобы быть патриотами российского бюджета. Ну вот я примерно так это вижу.
0: Ну, учитывая, что с начала года обычно очень любят повышать и стоимость услуг ЖКХ, и стоимость там, проезда в общественном транспорте и прочее, 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 вот в этот момент выражение «люди, новая нефть» становится как никогда буквальным. Это буквально ну, общем, единственная и... статья доходов.
1: Да, практически так и есть. Все-таки население да, простите, довольно вас большое. Перебила. Население довольно большое. Все-таки пока 146. Оно, конечно, бывает очень быстро. Россия в этом смысле страна в большой беде демографической. Но оно пока еще большое. Отнимать у него еще можно долго. И его будут доить всеми возможными силами. Я единственное, что желаю россиянам, чтобы еще хоть не начали доить с помощью добровольно-принудительной продажи облигаций. Это будет совсем грустно как я это помню по своему детству, но вот уже явно, что будут повышать все города косвенные налоги, через косвенные налоги будут отнимать все больше денег у населения на поддержку бюджета. Это будет происходить,
0: очевидно. Ну, давайте еще немного успеем поговорить о Владимире Путине. Он тут тоже убыл из страны, но, к сожалению, всего лишь на пару дней. Он сейчас находится в Китае с визитом, должны уже, по-моему, были пройти переговоры с Си и в частности на этих переговорах, ну, насколько сообщали различные СМИ, Путин собирался обсуждать нефть и газ. Я, честно говоря, не в курсе, наверное, того, то есть я в курсе подоплёки, скажем так, взаимодействия отношений между Си Цзинпинем и Путиным, вообще Китаем и Россией, но я не очень понимаю, стоит ли ожидать Владимиру Путину от лидера КНР какой-то сговорчивости, договороспособности?
1: Ну, я тоже не очень в это верю, потому что переговоры про то, чтобы проложить «Силу Сибири-2» в Китае идут уже очень много лет. Китайцы вежливо кивают головой, улыбаются широко, но ничего не подписывают и никаких гарантий того, что хотят покупать, не дают. В общем, это понятно, потому что в Китае у самого сейчас, в Китае, не очень понятная экономическая ситуация. И будет ли Китай расти, будет ли ему нужно больше энергоресурсов, мы пока не знаем. Ситуация в Китае довольно сложная экономическая. И здесь очень, ну как вам сказать, много опасностей. Как мы говорим, под экономику Китая заложено много мин. Самое страшное из этих мин лежит в рынке недвижимости. Там уже, в общем, практически два крупнейших девелопера качаются, находятся в состоянии банкротства, предбанкротства, а с ними связаны огромные Кредиты, которые, соответственно, висят на балансах банков. Поэтому очень возможно, что в Китае повторится история с экономикой Японии, когда рухнул, рухнул рынок недвижимости, и это Японию загнала на 20 лет застой. А если экономика в застой, то ей не нужно больше энергоресурсов, ей не нужно ни больше нефти, ни больше газа. Тем более, что Китай, в общем, активно начинает и развивать собственную добычу. И поэтому надо понимать, что Китай же еще и занимается очень сильно альтернативной. Компативной энергетикой Китай ведь не просто для других стран производят электрические панели, они у себя реализуют огромную программу снижения энергозависимости от нефти и газа. Поэтому в этом смысле у них такие движения очень существенные. Это в России мы не замечаем никакого развития такой альтернативной энергетики, возобновляемой. У нас это какая-то странная тема, которая обсуждается в научных статьях, но мало заметна в жизни. А в Китае занимается активно. И, соответственно, по мере того, как это развивается, меньше потребность будет и в нефти, и в газе. Поэтому, в общем, рассчитывают на то, что китайцы распахнут объятия и скажут, давайте еще больше нефти, и давайте мы проложим, наконец, силу Сибири, но пока таких оснований мы не видим.
0: Видим ли мы основания к тому, чтобы Китай, те товары, которые он поставляет в Россию, стал повышать на них цены? Тут Путин ведь перед форумом «Один пояс, один путь» дал интервью медиакорпорации Китая, и он там, кроме прочего, похвалил качество китайского автопрома, цена на которой в России, насколько я понимаю, выше день ото дня. Он там еще очень похвалил торговые отношения, личность Си Цзинпиня, но на примере как раз этого китайского автопрома хочется понять, будет ли ли и на него расти цены в таком случае?
1: Будут обязательно, потому что юань же у вас растет, по отношению к рубли. Я уже сказал, на 40% юань подорожал. подорожали. Соответственно, у вас и цены на китайские автомобили стали очень высокие. Посмотрите в автосалонах, сколько это стоит. Хавал теперь это просто бомбка. Какой-то элитный автомобиль в России. Безумные цены на него. Так что в этом смысле, да, будет китайский автопром дорожать, насколько он качественный. Ну, может, президент лучше обладает квалификацией для такой оценки, чем я. Я на китайских автомобилях не ездил. Но, в общем, к сожалению, я то, что вижу в интернете отзывы, они не очень радостные, потому что машины не очень адаптированы к российскому климату. Металл слабый, подвеска слабая, наши дороги не очень хорошо выносят. И вот сейчас такая тема появилась в российском автомобильном мире. Все с ужасом обсуждают, а вот продать-то подержанную китайскую автомашину можно будет? У нее будет остаточная стоимость? Или она вот куплена, на там 3-4 года побегала, и все металлолом. Так что насчет того, какой там особое китайское качество, это можно отдельно обсуждать, но это лучше кому-то из автоэкспертов задать вопрос. Я не такой большой эксперт, чтобы это знать. Я просто вижу, как люди об этом рассказывают в сети. И, в общем, я какого-то особого экстаза по поводу качества, надежности и миллион километров пробега без капремонта пока не наблюдаю.
0: Ну, это больше история про то, что не так, чтобы много автомобилей поставляют в Россию зарубежных, ну, собственно, Китай, насколько я понимаю, все. Игорь Вадимрович, есть такая история небольшая, локальная, она касается отзыва новой тысячерублевой купюры. С- собственно, после того, как был представлен ее дизайн, ее раскритиковали и представители РПЦ, представители Совета Федерации. Ну и в целом она вызвала большое возмущение за того, что на оборотной стороне был изображен минарет с исламским полумесяцем и церковь без креста, которая находится в Казанском Кремле. Я напоминаю о том, что в, согласно Конституции Россия является многонациональной э, страной. Насколько, как вы считаете, вообще Центробанк, который теперь после критики отозвал эту купюру и, очевидно, будет дорабатывать дизайн, насколько Центробанк вообще подвержен критике отдельных представителей общества, включая, там, например, РПЦ? И могут ли такие институции влиять на что-то еще в финансовой денежной политике?
1: Ну, в России такие институции могут влиять абсолютно на все. Но надо понимать, что в России есть некая такая тенденция, которая старается не говорить, но которая существует, и она известна, это тенденция мусульманизации России, да, она очевидная, об этом говорят сами исламские деятели, она, в общем, достаточно понятная. Посмотрите, мы всегда привыкли понимать Россию как страну тотально или, во всяком случае, доминирующей православную, но это уже не совсем так. По последней переписи, которую мы можем использовать, у нас в России 17-18% населения исповедует к ислам. И есть оценки самих исламских специалистов о том, что в перспективе ближайших десятилетий доля исповедующих ислам в России превысит 50%. И Россия станет преимущественно страной исламской, мусульманской, а не православной. В общем, с этим надо как-то считаться, с этим нужно как-то работать, потому что, наверное, я считаю, разумно было бы Вообще на денежные знаки, которые используются всеми гражданами России с разными расповеданиями, религиозные символы вообще не наносить. Ни полумесяц, ни крест, потому что люди по-разному могут на это реагировать. Так что в этом смысле тут, знаете, по-разному можно смотреть. Я не могу сказать, что, сказать, это какой-то доминирующий фактор, но учитывать его, наверное, надо. И сама структура дизайна должна быть по меньшей мере очищена от таких вот символов, несущих раздражение по религиозному признаку.
0: Последний вопрос вам задам. Он пришел от нашего зрителя в чате. Подскажите, пожалуйста, в условиях сжатия экономики России и ориентации на госзаказ военки какие компании российского рынка могут быть актуальны? Но ну, вот на ум нашему зрителю приходят только металлурги. Как вы думаете?
1: В да, но это неправда. Значит, еще, конечно, нефтепереработка, потому что моторное э, топливо и, конечно, масла, без которых военная техника, как вы понимаете, не работает, поэтому это все очень актуально. Это, значит, все, что касается пластика, герметики, значит, всякого рода уплотнители. Это стекло, то есть, которое все нужно для военной техники. Так что тут очень много, причем металлургия не только черная, но и цветная. В этом смысле строительство, потому что очень большой объем военно-строительных заказов. Будет. И это, в общем, сегодня становится, ну, наверное, самым перспективным направлением в строительном комплексе России, который, может быть, даст ему не упасть. Вот. Так что в этом смысле довольно много. Кроме того, надо же понимать, что, конечно, швейная промышленность, все, что касается обмундирования, обувная, которая работает на обувь для армии, пищевая, которая все больше начинает работать на поставке продуктов питания в зоны СВО. Так что на самом деле вокруг военного заказа может кормиться немалое число компании, и, в общем, те, кто будут там работать, они могут хорошо зарабатывать, но, к сожалению, они будут оказываться в такой ситуации, что они будут приемлемы и терпимы только в России, но могут оказаться в категории людей, крайне нежелательных за границами России, их компании нежелательные, сами они могут попасть в цене, но внутри России, слушай, военный заказ, они могут неплохо зарабатывать, и, судя по всему, мы таких людей в России видим достаточно много.
0: Звучит это, конечно, не очень радостно. С другой стороны, ну, сложно, сложно говорить людям о том, чтобы они перестали есть, пить, одевать свою семью, лишь бы ничего не делать, связанного непосредственно с такими работами. Но это действительно очень... Печально, что буквально единственное место, где можно заработать деньги в ближайшее время, это все, что связано с гособоронзаказом. Мне кажется, туда еще пропаганду нужно добавить. Никому не рекомендую идти в пропаганду все-таки, но, насколько я вижу, по крайней мере, на 2024 год, собственно, выборный, там очень большие статьи расходов. Тоже отметили, да?
1: Да, конечно. Но это понятно. Нужно поддерживать лояльность населения. Будут туда идти расходы. Там будут заработки. Это все понятно. Вся остальная культура будет на голодном пайке, потому что она получает денег, в общем, в реальном исчислении меньше. Ей практически не индексирует на инфляцию растущую, о которой мы говорили. Поэтому расходы на науку, на образование и здравоохранение в реальном исчислении будут меньше, чем прежде. Инфляция их съест очень сильно. Ну и, соответственно, вот поэтому там, особенно заработать-то не удастся. Поэтому если у вас есть таланты какие-то в этой сфере, то я вам никаких хороших прогнозов по поводу того, какую вы сделаете интересную научную карьеру, какая у вас будет интересная деятельность в сфере культуры и как вы хорошо будете кормить семью, работы в сфере образования, дать, к сожалению, не могу.
0: Зато вы дали очень честную оценку, честное слово — в нашем эфире. И спасибо вам большое за это, за трезвую честную оценку и за те прогнозы, которые вы даете. Я надеюсь, что мы с вами встретимся вновь. Каждый раз хочется верить в то, что новости в следующий раз будут получше. Но поживем-увидим, посмотрим. Спасибо вам большое еще раз. У нас на связи был профессор, доктор экономических наук Игорь Владимирович Ливсец. Еще были вы, те, кто смотрели нас в онлайне, более пяти зрителей, но лайков почему. Почему-то в несколько раз меньше. Пожалуйста, поставьте лайк, если еще не. Ну и кроме того, напоминаю, что нас можно и нужно поддерживать на Патреоне. Для этого достаточно навести камеру своего смартфона на QR-код, который вы видите внизу своего экрана, перейти на сайт Patreon и стать патроном честного слова. Вы знаете, что у нас их два в 11 и в 17 часов каждый день. Иногда бывает три. Так что это сразу несколько поводов, плюс несколько поводов, поддерживать нас на Патреоне. Еще один повод – это ваш наше имя в бегущей строке, которую мы показываем каждый раз внизу нашего экрана. Ну и кроме того, можно становиться спонсором нашего канала на Ютубе, либо дарить это спонсорство, как это сделала Таня Пикола. Она подарила спонсорство канала «Популярная политика» одному зрителю. Ну и на этом я прощаюсь. Напоминаю, что лайки и комментарии можно оставлять даже тогда, когда вы смотрите этот эфир не в онлайне, а уже в записи. Мы обязательно все прочитаем. Ну и, конечно, приходите на очередное «Честное слово» сегодня в 17 часов, меня зовут Рина аливан прощаюсь до следующих эфиров пока Вы слушали подкаст популярной политике мы выходим на Apple подкаст google подкаст spotify и soundcloud а еще подписывайтесь на наш канал в youtube